0: Oferecimento Stone, um novo modo de botar o seu negócio para girar. A medalha é Brasil, é Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Brasil, Brasil,
1: Brasil, Brasil, Brasil! É ouro! É ouro! Junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiz, estou aqui nos estúdios da TV Globo. Em São Paulo, hoje, segunda-feira, dia 22 de maio de 2023, quando faltam 431 dias para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024, e faltam 151 dias para o início dos Jogos Pan-Americanos de Santiago no Chile. Nesta semana, sim, ao meu
2: lado, aqui na mesa, nos estúdios da Globo, está Guilherme Costa, tudo bom Gui? Fala Marcelo. bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado aqui no... Rumo ao Pódio, mais uma semana com um monte de coisa rolando, mais uma semana com entrevistados bacanas aqui no Opa! Rumo ao Pódio, enfim. Então, sem novidades nessa semana aqui. Sim, semana com cara de
1: Olimpíada, como Sim. você mesmo escreveu já no globo mas vamos começar com nossos convidados, porque eles são convidados de honra, então estendemos o tapete vermelho para eles aqui. Temos dois, o que não é tão comum assim no Rumo ao Pódio. Normalmente a gente tem um, já teve sete, oito ao mesmo <risos> tempo, mas normalmente é um convidado só, então a gente tem dois convidados, os dois tem... Pode brincar de coisa é que os dois têm medalhas em mundiais. É, os dois têm apelidos internacionais. É, os dois são esperança de pódio do Brasil nas Olimpíadas do ano que vem, lá em Paris. É, se, a, se a pessoa que está ouvindo o podcast ainda não descobriu, é porque, um, ela não viu a foto que tá lá fora no podcast, não leu e só começou a escutar, mas agora ela vai escutar os dois que estão aqui, não na nossa frente exatamente, porque eles estão lá no, no CT do boxe brasileiro, no CT da Seleção Brasileira de Boxe Olímpico, eles são Vanderlei Pereira e Vander Soliveira, tudo bom, galera, aí aí dupla, tudo bem, fala Vanderlei, tudo bom?
3: E aí, galera, beleza? Tudo bom? Tudo jóia aqui.
1: Boa, Wanderson, tudo bem também?
3: Tudo bem, por aqui tá tudo ótimo.
1: Boa, a primeira pergunta é a mais clara impossível. Eu chamo vocês de Vanderlei e Wanderson ou eu chamo de Holyfield Suga. Ah,
3: Holyfield Sugar. É. É.
1: Agora sim, agora sim, Holyfield Sugar. É isso, brasileiros medalhistas no Mundial de Boxe, que acabou há semana, duas semanas já, uma prata, um bronze. O Brasil foi muito bem de novo, né? o boxe brasileiro sempre representa Estou o país muito bem, seja em Jogos Olímpicos, seja em Mundiais. Estamos aqui com o Holyfield e o xuga E, galera, para apresentar melhor vocês, eu vou começar com essa pergunta. Então, Holyfield, me explica por que Holyfield, principalmente para quem não está vendo sua foto, para quem ainda não viu você lutando. Assim, para quem está vendo, está na cara, porque você tem o apelido de Holyfield. Mas me conta quando surgiu esse apelido.
3: Então, ele surgiu quando eu comecei a treinar, né? É, comecei no projeto lá na Bahia. E o pessoal lá me chamava de Holyfield, porque eu tinha uma aparência muito com ele. E eu vivia fazendo sombra em qualquer <risos> lugar. Então, quando eu comecei a treinar, eu estava muito empolgado hum. e vivia tipo, treinando, fazendo simulação em qualquer lugar que eu tivesse. Aí pegou esse apelido aí.
1: Boa, boa. Suga. chuga de suga, né? Do Sugar Ray, Léo, né? Tem vários Sugas na, nas lutas, né? Você é mais um, Sim. só que veio com, veio com com jeitinho brasileiro no Sugar aí, né?
0: É, time
1: brasileiro,
0: é, é, quando eu comecei a treinar boxe, meu treinador, ele falou que eu parecia muito com o Sugar Ray Leonard, o estilo de lutar, na verdade, o Sugar Ray Leonard, um norte-americano lá, que excelente profissional, teve uma carreira gigante, aí ele começou o Sugar, a página cá, a academia toda, conheceu como Sugar aí, Agora
2: é o mundo todo. Oh, é isso, agora o mundo todo. Gui, foram muito bem no Mundial, né? Foi, foi. O Brasil votou com duas medalhas, uma de prata e uma de bronze. Eu queria perguntar primeiro pro Sugar: é, você estava com uma medalha em uma grande competição meio entalada, né? Porque na Olimpíada foi quartas de final, uma luta dura ali nas quartas de final. Campeonato mundial também você já tinha sido eliminado numa quartas de final. Agora veio a medalha, medalha de bronze. Você, é, qual a sua sensação com a medalha de bronze e se você sentiu que você poderia mais, você fez uma semifinal contra o atleta da casa, dos Uzbequistão geralmente os árbitros acabam é, valorizando mais a luta do atleta da casa conta pra gente qual é o seu sentimento com essa medalha tão importante pro boxe nacional
0: isso, 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 essa medalha já tava engasgada faz um tempinho que bati duas vezes na trave no campeonato mundial, 2019 e 2021 e 2021 bati na trave nas olimpíadas de novo tava muito agoniante isso falei, isso não é normal (risos) aí, dessa vez eu consegui chegar nas semifinais lutei contra o atleta da casa uma luta bem dura foi uma luta de experiência bem grande que Dá para ver os detalhes todos para a próxima competição e não errar mais, entendeu?
3: Boa, é, não boa. deixar mais
0: cair nenhum erro. A medalha veio. Daria para fazer essa final aí muito bem, mas. É, sabemos de tudo, mas tem mais pela frente aí, no Panamericano vamos mostrar. Boa, eu gosto, gosto quando chega gosto. aqui e
1: já mostra pra que veio, né? Não, não foi um raio que caiu de repente lá, né? Raio cai duas, três, dez vezes no mesmo lugar, se precisar. É, você falou do Suga, foi, foi, foi muito bem é, O Holyfield já era é, o segundo Mundial dele, né? Ele não tinha, ainda não foi para Olimpíada, esperamos vê-lo ano que vem, né? É, segundo Mundial, já com a Prata, já fazendo dec- decisão, Holyfield. É, já tira até um peso das costas assim, de tipo, cara, eu sei onde eu posso chegar eu sei que eu posso lutar com esses caras grandes então, na próxima é, é isso, assim, tem pã, Vamos pra medalha tem Olimpíada? Vamos pra... É mais ou menos isso quando você ganha já logo de cara assim numa segunda competição grande como você fez esse ano?
3: Sim, sim, com certeza fiquei bastante aliviado né, e feliz também mas não muito surpreso, a gente uhum. vem trabalhando já há um tempo já é, pra isso e para isso e para é, coisas maiores, né? Poderiam sair com ouro, mas é como o Shuga falou, é focar agora e ir para cima dos pra- é, próximos compromissos com a Americana que vem agora, né?
2: e com certeza vem medalha aí. Boa. E e, Holyfield, você estava acostumado, pelo que a gente via nos resultados que você estava conquistando, a lutar na categoria 80 quilos. Aí uma estratégia sua, da comissão técnica e tal, foi botar você no Campeonato Mundial no peso 75. Por que essa estratégia? Foi difícil para você perder esse pezinho a mais? Como é que foi pensado nisso tudo para você sair do Campeonato Mundial com essa medalha de prata numa categoria que você não está tão acostumado a lutar?
3: É, na verdade, eu era 75 quilos, né? É, até é uma, era uma categoria olímpica, é, só que tiraram. Então, eu tive que subir para o 80, que é a categoria olímpica, como eu quero disputar os Jogos Olímpicos. Uhum. Eu tive que me adaptar na categoria de cima. Um pouquinho difícil, né? Tirar peso, sempre. Ia tirar peso não é fácil, ainda mais porque eu já não estava é, tão acostumado, né? Estava me acostumando, me adaptando no 80 quilos, mas não foi nada surpreendente, não. Já Tirar peso já tá na vida do atleta Pô, Tirar 5 quilos Eu acho que eu tô tentando tirar 5 quilos há uns
1: 20 anos Na minha vida, eu não tô conseguindo assim, tá, Tô nessa briga pra tirar 5 quilos, quilos aqui Num tempão, agora ganhar 5 é mais fácil? <risos> <ou Holyfield? risos> é verdade Vou começar a treinar boxe com vocês aí em Santo Amaro De repente dá uma, dá uma secada é, Ganhar esses 5 Agora já é fácil? Por exemplo, agora que Você voltou do mundial faz 10 dias Você já voltou a pesar quanto?
3: Agora eu devo estar com 80,
2: Então oh, Tá é, mais fácil, tá é, é mais é boa, fácil.
1: Boa, é, boa. é
2: sempre
1: mais fácil. E o, e o Sugar, é a categoria é essa, né? Para a Olimpíada, 71 tem na Olimpíada. A ideia é permanecer na 71. Vocês C- não vão brigar por categoria, né? Não vai resolver perder mais, subir mais, e os dois vão brigar pela... Pela, pela mesma categoria de peso. Não, a gente vai ver os dois disputando Pan-Americano e Olimpíada, mas no, no peso de vocês. É isso, né, sugar não,
0: não, 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 não. Eu vou manter 71 quilos. Até então, na categoria boa, que eu era 63, subi para 71. Aí agora tá mais tranquilo, não tô tirando tanto peso que eu não tirava no 63. Então, eu mantenho 71. Quem vai ter que subir é o Vanderlei, que mudou a categoria. Na verdade... A do 7-1 também mudou, que antigamente era 69 quilos, mudou para 61 mas para mim continua tranquilo.
2: Melhor ainda, deram, deram mais dois
3: quilinhos.
2: <risos> Melhor. Deram mais dois quilinhos. E a, a, gente, a gente adora fazer umas projeções de medalha. Ah, o Brasil pode conquistar duas medalhas, três medalhas no campeonato mundial e tal. E a gente, antes desse mundial de boxe, a gente sabia que todos os atletas que foram sete tinham chance de medalha. E aí a gente fez uma projeção do Brasil ganhar duas medalhas. E o Brasil conquistou exatamente duas medalhas com vocês dois. Poderia ter conquistado com o poderia ter sido com o Abner, é, com o Yuri, que lutou muito bem, enfim. Mas vieram duas medalhas. É, o box já tá criando uma responsabilidade de sempre trazer medalha, né? Assim, é um negócio que a gente que adora fazer essas análises, a gente já pensa, pô, o box vai, boxe masculino, duas medalhinhas pelo menos tem que trazer, porque a equipe de a equipe masculina de boxe do Brasil tá muito forte, né? Exatamente, exatamente. Quem, quem
1: vocês é, sempre... Difícil, é. É... Ah, desculpa, desculpa interromper. Até pra vocês, assim, vocês falam entre vocês sobre isso, Holyfield? Tipo, ó, os sete estão indo com chance de medalha, vamos brigar pra trazer pelo menos quatro. Se um perder, você sabe que o outro pode ganhar, e isso não desanima a equipe. Vocês conversam entre vocês isso?
3: Então, a gente é bastante próximo, né, um com o outro. E nosso vínculo é de confiança. A gente confia em cada um que tá indo. E a gente sabe que cada um pode chegar... E é isso, se tem uma meta para bater, a gente procura bater, independente de quem traga a medalha, a meta tem que ser batida. Bater, no no caso deles, é sempre
1: normal, quase, muitas vezes forte, então bater meta, bater recorde, pelo jeito essa turma do boxe entende bem a, a, a regra ali do... da força que eles têm. E e a gente sempre fala isso aqui, eu e o Gui, porque a gente sabe que a Bia vem mundial, vai mundial, ela traz medalha, ela foi medalhista na Olimpíada, ela tem toda a chance e e eu acho que o Brasil começou a entender essa força do boxe, né? Assim, é uma equipe forte, não é só um assim, claro que a gente... Uma hora ou outra, olha mais pra um, olha mais pra outro, o Abner vinha de medalha olímpica, então a gente sabia que ele tinha muita chance de conquistar no Mundial de novo, né? Ele já é medalha desse mundial, o Keno tava super bem, o Bolinha vem super bem, então acho que tem essa confiança aqui do, do torcedor, né? Que começou a entender que o boxe olímpico do Brasil vai chegar nas competições pra trazer medalha, não é pra não. não vai tentar trazer, assim, é muita chance de medalha pra conseguir ali, né? Então, eu acho que essa confiança passa pra vocês também, né? E eu imagino até. Que quando vão lutando as categorias de peso ali, né, vão ganhando lutas, um, um olha pro outro e fala, opa, peraí, a gente é o Brasil agora aqui, a gente tem moral nesse meio aqui, dá pra, a galera respeita a gente e, e, e começa um animar o outro, é, até sobre isso, Shuga, é, você lutou contra, contra, contra caras lá da casa, é... Você acha que a arbitragem, que sempre foi muito questionada em esportes em, em geral, assim, de luta também, ah, pô, tá atendendo mais pro cara dos Estados Unidos, que os Estados Unidos tem tradição. Você acha que o Brasil, por ter agora subido esse patamar no box, já tá sendo respeitado pela arbitragem, pela torcida, pelos outros boxeadores, como deve ser, assim, já, já rola um negócio de tipo, cara, se eu acertar o golpe, os caras vão dar. Porque, porque eles sabem que aqui é Brasil. Tem isso? Sim,
0: sim, exatamente. Esses tempos, a gente está notando uma grande diferença na arbitragem, nas competições fora do país. A gente é bastante visto, como a gente comentava. Estão estudando bastante sobre a gente, vendo a nossa luta direto. E sim, eles estão respeitando muito. Tanto quanto a arbitragem, quanto os atletas. Então, nessa parte, a gente ganhou um crédito muito bom de uns anos para cá, que quando o Brasil sobe, que eles caem na chave do Brasil, eles ficam
1: assustados. <risos> boa, boa. é Legal. Porque a gente faz muito isso, né? Quando faz. Ah, saiu a chave, nossa, tem um é. britânico,
2: ah, o, tem um o Ru. É a da... Cabinhão, é, tem o Azerbaijão, tem o Uzbequistão, <risos> tem o Cazaquistão. a gente fala, opa, tem algum problema aí, mas agora a gente já está conseguindo vencer atletas do Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão, é, lutando de igual para igual com o cubano, vencendo o britânico, o francês, que são potências também. Então, isso, isso é bem legal. Uma coisa que me pegou nesse mundial de boxe, que eu, é, eu não tava tão por dentro disso. Eu tava acostumado com o placar do boxe olímpico, sempre 3 a 2, uhum. 4 a 1, 5 a 0. Agora, deu pra ter 4x3, tem uns árbitros que entram a, a mais é. se a luta estiver empatada, acho que uma, uma luta do Wanderson até foi 4x3, é, co- como é que é essa nova regra? Por que que antes eram 5 árbitros e agora tem algumas outras com 7? Vocês sabem explicar? Vocês conseguem acompanhar isso enquanto vocês lutam? Então, antigamente era 3x2 no placar e já era, entendeu? É. Mas agora
0: hoje tudo termina o resultado dividido, 3x2, tanto com um lado quanto para o outro. Agora vai com o bot de review, que é dois juízes-chefe que fica do ah. lado de fora, realizando a luta. Aí, se tu perdeu de 3 a 2 os árbitros dali, que estão ali na, no ringue na hora, os juízes dali, o, o árbitro-chefe do lado de fora, se os dois der pra tu, tu vira a luta, 4 a 3. Hum,
2: Entendeu? Olha então, só, se só der pra
0: cá, continua ganhando, de 4 a 3. Entendeu? Aí, se os dois der para ele... Aí
1: vai 5x2. Colocaram o árbitro de vara agora, é. só que o cara revisa o lance que já tá terminado. assim é. Ah, terminou, já acabou 4x2 é. pro São Aí. Paulo contra o Vasco. Aí o cara fala assim: peraí, tem um lance lá que eu acho que talvez seja Muito gol do placar, Vasco.
2: É. Interessante achar. Ah. Ah. É o VAR. É o VAR, ah, Agora que eu entendi, porque Aí. eu vi uns placares 5x2. A, a, a decisão deles tomada já era.
0: É, não tem mais como voltar atrás, porque quando ele não tava lá, é, os pessoal pedia a revisão da luta que falava que foi roubado tudo mais para eles converter a luta e tudo
2: e não rolava, perder depois, entendeu? mas agora não, agora é só isso e acabou caraca, entendi, Tem o Wanderson complicado. teve duas lutas até assim né, 4x3, né? Isso. isso, duas lutas emoção. <risos> Pô, emoção é extra, bom. né?
1: Prorrogação de emoção. Ah, ganhei. Peraí, aí, pera aí. não levanta o braço ainda. Tá dividido aqui, espera mais cinco minutos aqui. Pô, isso aí é pra matar nego do coração. Vai ter isso na Olimpíada? Putz, tamo... ah, vamos sofrer na Olimpíada pelo jeito, então. Não, nas <risos>
0: Olimpíadas
2: pode ser diferente que... É outra federação. Outra né? entidade. É, isso. Ixi, que não inventem Uau. mais
1: regras pra fazer a gente sofrer, que acabe a luta <risos> quando acabe a luta. É, aí o, não,
2: aí é. complica tudo, fica tudo complicado. Mas o é que... importa? O que importa é que o papel vocês estão fazendo, né, é. assim, vocês estão subindo ao ringue nessa confusão que tá o box de briga com a Rússia, briga com o Belarus, briga com os Estados Unidos que boicota o evento, briga com, que talvez não tenha na Olimpíada de 2028, enfim. Mas o que importa é que o boxe brasileiro, dentro do ringue, tem conseguido grandes resultados. Isso, não, essas brigas políticas aí das federações internacionais não, não, não afeta vocês, né, o Holyfield, Sugar?
3: Não, não. É, é claro que a gente fica com a dúvida, né? Uhum. Se vai mesmo continuar nas Olimpíadas e tal, o que, é que vai acontecer, mas a gente procura deixar é. isso para depois e focar uhum. nos treinos, nas competições, continuar fazendo o que nós fazemos, né?
1: É, até porque assim, a Olimpíada de Paris está garantida. Hoje o boxe está ri, sob risco na Olimpíada de Los Angeles, 2028. É assim, muita gente até no meio do box fala assim não, a gente sabe que a gente já tá fora de 2028 a gente tem que convencer os caras que a gente vai voltar pra 2028 que 2024 tá garantido mas 2028 tá assim, do jeito que tá aí no box não, não vai rolar a gente tá tentando convencer que a gente é sério e tem que permanecer na Olimpíada agora, claro obviamente todo mundo quer disputar quanto mais Olimpíadas melhor porque dá pra conquistar uma, duas, três medalhas olímpicas mas se der tudo errado no boxe Olímpico. É, vocês dois, vocês têm na cabeça de virar profissional e quando? Assim, Eu sei que o profissionalismo no boxe, por causa de grana e tudo mais, é, funciona e muito bem para muitos dos, dos boxeadores. Vocês têm isso na cabeça? Ah, daqui a cinco anos eu quero ser profissional, daqui a 10 anos eu quero ser profissional ou não? Vou lutar Paris e já vou virar profissional. Já, já fez esse cálculo, Filho? Já tem, por exemplo, essa profissionalidade? Profissionalização na cabeça, porque hoje em dia até pode, né? Você pode ser profissional no boxe e fazer o boxe olímpico. Você já já pensou nessa? Vou chamar de transição de carreira.
3: Então, eu eu sempre pensei em ser profissional, mas questão de tempo ainda não. Eu quero alcançar ainda alguns objetivos no, no amador. Depois me preocupar com isso, uhum. boa chuva também. Então é. Eu
0: penso bastante em ser profissional, até então tem esse ciclo aí de 2024, a gente está bastante focado nele, dependendo, a gente está trabalhando duro demais para isso, para ter um bom resultado, em todas as competições, inclusive olimpíadas, e após isso pensar num contrato
2: bom. Boa, boa. E a, a última pergunta, pelo menos da, da minha parte, eu queria que vocês contassem um pouco como que é a vida de vocês é, em São Paulo, porque a seleção brasileira inteira mora ali em duas, três casas, né vários atletas morando juntos, alguns dividindo o quarto, aí tem que dividir as funções, é praticamente um Big Brother Boxe Brasil ali. (risos) Queria que você falasse um pouco de de como que é isso, teus companheiros de treino sendo seus companheiros de casa, que vocês têm que brigar dentro de casa para ver quem vai arrumar o quê, brigar no ringue para ver quem vai lutar, enfim. Como é que é essa... É, é, essa... Como é que é isso tudo, né, essa relação de vocês, de todos os atletas da seleção de boxe?
3: Pô, da minha parte é tranquilo, né, eu sou, sou tranquilo, não me importo com muitas coisas, e até então eu fico em um quarto separado, né, é, consegui um quarto só pra mim, antigamente eu dividia quarto e era tranquilo também, meu parceiro de, de quarta era de boa, que era o Yuri, e a gente é bastante próximo Também na casa não tem muita coisa não É todo mundo tranquilo Todo mundo... Às vezes a uma bagunça ali, uma bagunça daqui uma discussão, um negocinho
1: Mas é de boa também ah, Boa, o Suga já ganhou o quarto sozinho Ou ainda tá, tá dividindo? A luva resolve no ringue né? <risos> Isso que eu ia perguntar que tem isso, né? Pô, pegou minhas coisas Vamos treinar
3: <risos>
1: é.
0: Na minha parte também é bem tranquilo. Até então, o quarto eu sempre tive sozinho, sempre tive o quarto só. Mas a questão da casa também, os garotos são tranquilos, tipo, acaba virando uma
1: família, tipo.
0: Então, isso deixa mais leve o clima entre todo
1: mundo, entendeu? É bem de boa, é bem de boa. Boa, a gente está falando, eles estão passando frio... Hoje está menos frio, né Gui? É verdade. É, mas eles estão passando frio com a gente aqui em São Paulo, lá, lá em Santa Amaro, onde fica o do Box, também. É frio aqui em Zona Sul, é frio até perto da Globo, aqui não estão muito hum. longe da gente. É, mas vocês não são de São Paulo, né? Vocês mudaram para cá. Para encerrar, eu podia ter começado com essa pergunta, mas para encerrar eu queria que vocês contassem um pouco dessa, dessa vida de vocês, assim. É, Holyfield veio... É, da Bahia, veio do Recôncavo Baiano, a Bahia produz mais boxeador medalhista brasileiro que, enfim, que muito país do mundo, é, e o show e é e o carioca, né Complexo da Maré, né, Chico, Conta um pouquinho dessa história de vocês, como que vocês começaram lá e como que vocês descobriram o boxe, na, 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 se foi na infância de vocês, se foi na adolescência? Começa aí, Holyfield, como que foi lá no Recôncavo?
3: Então, é, eu comecei bem novinho, né? a fazer eu fazia parte do escoteiro é, lá em Conceição do Almeida, Bahia, que era onde era o mesmo local onde tinha o, o box e minha mãe não deixava eu praticar o box porque eu era brigão, né? <risos> Aí ela não deixava eu praticar e até então é, com o trabalho do escoteiro fui mudando meu comportamento e ela deixou eu participar. Aí eu comecei a treinar. É, me destaquei em algumas competições e tive a oportunidade de ir para São Carlos, interior de São Paulo, ficar lá treinando com o Valderê. E foi bastante importante para mim, para a minha evolução pessoal e profissional também. De lá para cá, eu fui em algumas academias ali, sempre aprimorando bastante, até conseguir chegar na seleção. Sete técnicos, mais Sete técnicos? Como, conta e, essa história, como assim? É... <risos> é, zoeira, zoeira
1: E Suga, como que foi lá no Complexo? Começou lá mesmo? Já, já, já descobriu o boxe lá quando você morava no Rio ainda?
0: Sim, sim, sim Comecei lá na comunidade, lá no Complexo da Maré é, Em 2009, tinha 12 anos de idade é, Eu jogava a bola ali do lado da academia, a luta pela paz uhum. é... Certo dia entrei lá para beber água, que eu tava cansado demais, entrei lá, aí, aí lá tinha que botar a camisa para entrar, eu peguei com meus colegas e fui lá rapidão, e quando eu, eu olhei lá para dentro, meu colega tava batendo o saco, aí papai, batendo no maior estilo, eu falei, ah, é por isso que ele tá tirando onda, ele é lutador, é por isso que ele onda, ele é lutador, aí eu... Eu fui e falei assim, vou pegar ele de surpresa, vou treinar em outro horário para pegar ele. <risos> aí eu pedi as informações do pessoal lá, da, do projeto social, Bota Pela paz. Aí foi onde eu comecei a treinar, que eles me ajudaram com o cadastro, tudo que minha mãe não queria fazer, que boxe é fogo, soco na cabeça. mãe <risos> bastante preocupada. Eles fizeram a inscrição e tudo mais, passou um tempo, acho que coisa de quatro a seis meses assim. Aí eu fui procurar ele no horário dele falei, agora?
1: Agora vai. Cara.
0: Aí eu falei com o meu treinador, que é meu treinador hoje em dia, o Gibi que mora aqui em São Paulo também. Grande abraço, Gibi aí. É... Aí eu falei, professor, aí eu não posso treinar no horário daquele garoto não, bota eu para fazer alguém com ele. Eu e ele, deixa eu e ele. Aí, eu era muito... Até hoje eu sou competitivo em tudo, mas naquela época ele não tinha maldade nenhuma, só dele, porque ele tava meu aí, aí o professor, quem, que menino? Eu falei, pô, aquele fulano lá. Aí ele, não, não. Deixa eu lembrar aqui. aí Ele foi pegando, pegando. Não, esse aí já parou de treinar. Aí, pô, é. pô. Aí me quebrou ali. Mas aí ele foi e me botou pra lutar. Depois disso ele falou, é... Até tão brabo assim é, fuleiro. Bora lá, fuleiro. Ele chama todo mundo de fuleiro (risos) de mim. Bora lá, vou te botar pra lutar. Ele botou pra lutar, foguei no gosto. Aí tô aí até
1: hoje. Tá bom. E e o cara lá, o que você queria pegar, o seu rival de toda a vida, você nunca lutou. É então, não não. (risos) tô achando que você visualiza visualiza os rivais com o rostinho dele, sabe? O negócio de visualização, assim, cara, foca no cara e pensa que é o cara lá da maré e ó, vou pra cima dos caras
0: porque a gente era tão tranquilo, eu, todo mundo jogava bola. Mas teve uma época que ele tava muito bem puro, muito queixudo. Tá. Eu falei, pô, esse peito dele não tá isso tudo. Aí, aí quando eu entrei, eu entrei pra, pra beber água, tá ele lá batendo saco. Eu falei, é por isso que ele tá tirando sei,
1: tá. Muito bom, muito esse bom. se lá não
0: chegou, ele vai apoiar.
1: <risos> muito bom. Muito bom. Aí, ó, as mães é, que não queriam, é agora devem estar batendo palma, vendo medalhista mundial aí, ó. Muito bom. Galera, dupla, muito 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 bom, hein, parabéns, parabéns mesmo, que história de vocês e que legal que que o boxe brasileiro, que o esporte olímpico brasileiro tem, tem vocês, a galera aí do boxe, eu adoro todo mundo, porque estive tiver recentemente com vocês antes do Mundial, falando com a Bia e todo mundo recebe a gente muito bem e só gente boa, né Gui? Não, é, é muito legal mesmo, eu acho que eles falaram esse negócio da família, Sim. eles conseguiram criar uma família muito legal lá no lá no CT, acho que é por isso que dá, dá frutos tão bons, então obrigado de novo, parabéns de novo a vocês e que venham as próximas que a gente vá se falando até Paris e depois de Paris também com a medalha no peito, valeu?
3: Boa! Valeu, hein? Obrigadão! Obrigadão! Valeu, galera. Estamos juntos. A próxima sempre. Boa, boa, até a próxima. Até a próxima. Valeu.
2: Se você tá ligado no BBB 24 é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o esportes da sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$ um real Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Jogue com
0: responsabilidade.
1: Boa Gui, boa, sempre bom receber medalhista mundial, medalhista olímpico, também é bom receber atleta que não é medalhista e que um dia vai ser medalhista, ou que não foi medalhista e foi importante, a gente gosta de receber as pessoas. Nossa casinha está sempre aberta aqui para todo mundo, o microfone está sempre aberto para quem quer falar, e essa galera tem muito o que falar, o que é muito legal, e ó, esse aqui nem é medalhista olímpico ainda, mas essa semana deu mais um passo, porque ele já é medalhista mundial. Para essa, essa primeira medalha que pode vir para o Brasil em Jogos Olímpicos no esporte dele, que é o tiro com arco, estamos falando, claro, de Marcos da Almeida, conquistou o um ouro, o um ouro na etapa da China da Copa do Mundo de Tiro com Arco, numa final emocionante, quem acha que final de tiro com <risos> arco não é emocionante, porque nunca viu uma final de tiro com arco, muito legal, contra um campeão olímpico, contra sul-coreano, que é sempre difícil... Marquinhos, muito bem, né, Guia? É sempre bom falar dele aqui. A gente já trouxe o Marquinhos para falar com a gente várias vezes, mas é isso, né? ficou consistente. Se a carreira dele era sempre uma crescente, a promessa que virou realidade, agora a realidade está constante ali em cima. Marquinhos permanece como número um do mundo, é isso mesmo, gente, número um do ranking mundial do tiro com arco, no, na modalidade olímpica, no esporte olímpico. É um brasileiro, Marcos da Almeida, e dessa vez ele volta, está nesse momento da China com o ouro na bagagem, Gui.
2: está voltando nesse momento e durante muito tempo, né? Porque viagem da China de volta... <risos> é, tá, é, é, por, é, por isso, assim, cinco horas de viagem é, é quase que independe de quando você está <risos> escutando esse podcast, Ele provavelmente Marquinhos
1: está viajando ainda <risos> nesse momento.
2: É, e foi uma etapa muito forte, os melhores do mundo estavam lá. Ele, inclusive, venceu na final um sul-coreano dono de três, medalhistas, me, três medalhas olímpicas, então foi muito bacana é, o, o resultado do Marquinhos. A Coreia do Sul, é, essa etapa da Copa do Mundo, teve cinco disputas de medalha. né? O equipe masculino e feminino, o individual masculino e feminino e a dupla mista. A Coreia Coreia do Sul ganhou quatro ouros, só não ganhou esse do do Marcos, que o Marcos conquistou. Então o Marcos já é líder do ranking mundial, vai aumentar ainda a a vantagem dele e esse ano é muito recheado de competições. né? Ele ainda tem duas etapas da Copa do Mundo, tem a etapa final da Copa do Mundo, tem o Campeonato Mundial, tem os Jogos Pan-Americanos e em alguma dessas competições ou em várias dessas competições (risos) ele tem a chance de classificar, se classificar para a Olimpíada de Paris que ele ainda não está classificado, mas ele com certeza, de algum jeito, ele ele vai pegar essa vaga. E a medalha de ouro no PAN, em em outubro, novembro, ali no Chile, é uma coisa muito importante que está na cabeça dele, que o Brasil jamais ganhou um ouro no tiro com arco nos Jogos Pan-Americanos, pode ser dele a a primeira medalha, ele vai ser com certeza um dos favoritos. Então, o ano é recheado de competições, mas ele já está muito bem, esse título em etapa de Copa do Mundo é muito, muito importante.
1: O adversário dele, eu até mandei para você a Aqui porque eu não gosto desses de nomes, porque eu tenho medo de represálias quando eu for visitar os países. É ó ou é O? Eu acho que é ó. Ó, ó, porque tem o um H, tipo ó. Oh, o oh, Jin Haik. Deve ser isso. Ó, né? é...
2: é que Haik, eu Haik não sei se deve... coreano. Haik. Mas que acho que é, Ike, Ike, é.
1: Ike, tipo o Ike nosso aqui, é. ai ah, <risos> que <Ike>, loucura ó, oh. <risos> é, hoje, é. hoje em Ike é, eu devia ter prestado atenção é. no narrador, mas, se bem que as narrações são sempre em inglês, eles é. falam os nomes tudo errado, a gente inclusive fica aqui, tendo... inclusive errado. os nossos né? a gente fica aqui tudo ai ah, nossa, como será que é o nome do coreano? você vê as narrações em inglês sei, dos é. canais não hum, sabem nada, é isso mesmo, mas gente.
2: enfim, mas foi bem legal, a, a conquista, a narração e a transmissão também, muito <risos> louco muito da e,
1: louco. e você falou do Pan que é super importante, enfim, classificando fica para classifica é um título que ele não tem ainda, porque o, o tiro com arco aqui nas Américas é forte, né? Assim, eu tava vendo os mexicanos chegaram super bem Sim. assim, tanto no feminino quanto no masculino nessa etapa. Então, o México tem uma tradição, os canadenses tem, tem equipes fortes, os americanos são fortes, né? Um dos grandes concorrentes do Marcos. é é um americano, e ele estava só meio ponto à frente do do Ah, sul-coreano. Agora né? vai vai, vai dar dar uma (risos) fantasia. Vai dar aquela respirada ali no ranking mundial. E é assim, muito legal ver o Marquinhos bem 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 né não é só bem assim bem e se mantendo lá no topo no nas etapas de copa do mundo que que são é, os principais campeonatos ele tem uma etapa agora já em junho na colômbia então ele volta para o brasil já volta para a colômbia então vamos torcer muito pelo marcos da almeida ouro número um do mundo não tem por que a gente não falar que ele é um dos favoritos ao é pódio verdade. na Olimpíada do ano que vem em Paris. Falando em Olimpíada, como se a gente falasse de outro <risos> assunto nesse podcast, é, o Brasil garantiu mais uma vaga, né? Ainda não é nominal, Gui? Aquelas vagas que a gente não, não dá pra cravar quem é o atleta. Aliás, nominal, nominal mesmo, só tá o Western Web até agora, né? É, assim, assim, da sim, sim, garantida, assim, garantida. Porque a vaga é dela, no e não, esporte dela, ninguém tira. Ninguém tira, ninguém tira, tira e assim, Os ela também não tem muita né? concorrência é. ali, assim, é, gente, exato. pensando bem. Mas, é, é assim, Ela carimbaço no passaporte. Eu acho
2: que a vaga é nominal quando se você se machucar, a, a vaga não, não é mais do país, a vaga vai para outra isso, pessoa. Então, por exato. exemplo, se a Tatiana Weston Webb não for para a Olimpíada por algum motivo. Não entra lesão, uma brasileira. Não entra uma brasileira. Entrar a... a nona do ranking, a décima isso, do ranking. exatamente. Enfim, eu acho que é aí que vira nominal mesmo. Os outros atletas brasileiros que já estão classificados, se por um acaso, a gente não quer isso, mas por um acaso se machucarem e tal, pode ser que outros atletas exatamente, venham no Exatamente, exatamente. Então,
1: voltando ao assunto <risos> original dessa introdução, o Brasil conquistou mais uma vaga. Quem conquistou a vaga foi a Paula Reis. No ciclismo BMX, uma das modalidades modalidades ali do ciclismo, tem ciclismo de estrada, tem ciclismo de pista, tem o ciclismo BMX Racing, que é a corridinha. A corridinha, aquela que não tem o. Tem obstáculo, tem obstáculo. Tem aquelas lombadas. É difícil descrever o um race. Então, eu, é, fala aí, conta você Costelas, não, costelas, costelas boa, boas, Lombadas e é. costelas. Porque são... Pensa, Valão.
2: É. Na sua cidade, talvez tenha ruas muito <risos> parecidas <risos> com circuitos de BMX Race. É isso. São oito atletas na final, né? Eles têm uhum. eliminatória e tal. E a Largam largada juntos. é numa descidinha, né? Uhum. Que tem tem o, uma grade. O, tem uma grade que, assim que dá a largada, a, a grade ah, abaixa, gosh, eles nossa. descem. Aí tem umas, um circuito de uns 40, 45 segundos, assim. É umas... São umas 5 ou 6 curvas. É bem legal. É, assim. Geralmente tem uns acidentes, né? É. A gente, é, gente toca para ninguém se machucar, mas sempre tem muitos acidentes. Na mesma na própria final da Paola, é, uma atleta ficou pelo caminho com cinco segundos já de, de largada. É, mas é muito legal de acompanhar. E em 40 segundos você decide a medalha, é isso. Isso é muito bacana, tem muito tombo. E então, às vezes, você é o oitavo é tempo isso. ali, você pode ganhar, ser campeão.
1: Enfim, Paola Reis ganhou o pan americano de, de, de ciclismo BMX Racing e garantiu o Brasil nos Jogos Olímpicos com uma vaga. A vaga é dela ainda? Não, a vaga pode não ser dela, mas assim, ela tá bem no ranking, ela é melhor brasileira hoje. O que pode acontecer é melhorar isso, né? O Brasil ficar com duas vagas no ano que vem via ranking mundial, que daí o Brasil teria duas classificadas e daí poderia, por exemplo, ir a Paola Reis e... A Priscila Estevot já foi conhecida como Priscila Carnaval, tem é. um, um outro sobrenome que foi medalhista de bronze nesse, nesse Pan-Americano disputado lá no Equador, a segunda colocação ficou com o Canadá. É, daí, por exemplo, poderia as duas brasileiras, mas por enquanto uma vaga garantida já com ela, e daí a Confederação convoca ali na, na beirada da Olimpíada. Né? É
2: isso, é. Para o Brasil conseguir duas vagas, precisa ficar entre as primeiras posições do ranking mundial por equipes, né? Então cada ponto de cada atleta é importante é. é é uma equipe mesmo, os pontos da Paola são somados com ponto da, os pontos da Priscila, que são somados com ponto do, os pontos da terceira colocada brasileira é, no ranking. E aí define se as vagas pelo ranking mundial. Mas acho que o mais importante é o Brasil pode cair para última último no ranking mundial. Já tem, Já garantida, tem uma garantida uma vaguinha aí por causa desse PAN, o título da Paola, mas a vaga ainda não é dela. Como você falou, a Confederação Brasileira tem uma série de critérios para escolher. Se o Brasil ficar mesmo só com uma vaga, se vai ela, se vai a Priscila ou se vai até uma outra atleta. Exato. Mas provavelmente a briga... É, É entre as duas mesmo, a Priscila foi para a última Olimpíada, a Priscila foi medalhista de prata, no a A Paola foi medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos, a Priscila foi para a última Olimpíada, então elas estão disputando aquela disputa sadia, super legal, e importante para o esporte brasileiro, sempre essa disputa. Se eu
1: não me engano, no, no ranking mundial, os 10 primeiros classificam os dois... tem tem direito a duas vagas, o Brasil já é sétimo então o Brasil tá no bolo, esse pão foi importante porque como você disse, vale ponto e as duas pontuaram bem não tinha a Mariana Parron, que é a colombiana mega campeã olímpica mundial e tudo mais que você puder imaginar, porque ela não precisava correr agora mesmo, o que ajudou o Brasil no final das contas porque mesmo, assim, se ela ganhasse a Paula podia ter ficado em segundo mas a Mariana vai acabar classificando no final das contas foi um baita resultado pro Brasil que consegue botar as duas meninas no pódio, uma delas já é classificada para a Olimpíada e tem tudo para ir
2: as duas na Olimpíada. No masculino que a gente não foi bem, né? nenhum brasileiro nem sequer nas finais. Né? Isso aí, poucos pontos no ranking mundial conquistados e a vaga olímpica não conquistada pelo Campeonato Pan-Americano, mas ao que tudo indica o Brasil deve conquistar no masculino pelo menos uma vaga pelo ranking mundial a gente vai seguir acompanhando o ciclismo brasileiro. Então, resumindo, então futebol feminino já com a vaga garantida né, com, com a seleção completa
1: nos jogos do ano que vem, então futebol feminino já garantido, O surf como a gente disse com a Tati já garantida agora a, o ciclismo BMX Racing garantido, a gente tem os, os caras do, ah, tem o tiro que tem garantiu o, é, também com o Chato É, é a mesma
2: coisa Felipe Chateaubriano foi ele que conquistou a vaga mas a confederação pode fazer uma pode escolher de alguma outra forma provavelmente ele que vai para a Olimpíada mas a vaga não é nominal, a Confederação pode falar não, você não vai, vai outra pessoa e aí vai e de outra pessoa, mas já temos vaga no tiro também, e os dois do atletismo isso. que é aquela coisa do, já fizeram índice mas podem ser ultrapassados por outros brasileiros podem, mas não devem ser não, uhum. não deve acontecer isso o Danielzinho da maratona e o Caio Bonfim da marcha atlética.
1: Perfeito, Essa, esses 24 seriam os 24 brasileiros obviamente vai ter muito mais, as corridas 23
2: estão comi... hein, calma aí, ixi agora pera aí, não, calma, 18, futebol, futebol 18. feminino Vamos tiro lá. 19, Nossa. surf 20 ciclismo 21, 23 23, porque eu falei dois atletismo, Quem eu tô
1: contando 20 mais aí. Será
2: que eu tô contando, eu Será que não a gente sei. esqueceu alguém? Ixi, não. Não. a
1: gente vai pensar enquanto isso. Eu vou falando que não. o Brasil
2: conquistou um ótimo resultado também no 23, atletismo, 23, enquanto
1: né? o Gui refaz as contas aqui. São 18 no futebol, mas são, né? Não mudou são, são vez. 18,
2: é. É. A última Olimpíada foram 22, isso, mas a galera questão de Covid, 4 entraram. Que lá, é.
1: porque eu estava com 24 na cabeça. Eu, eu não, sei. não sei, mas eu... É, será que alguém no atletismo fez índices? Não, não fez, não fez. Não, tô brincando, acho que são 23, é, mas eu só errei na conta. Humanas. Humanas. Gente de humanas... Quem é sub-humano, não, supra-humano, é, seria isso, é, talvez não, mas vamos voltar aqui, volta a pauta aqui, é, no atletismo, falando do atletismo agora, Renan Galina, 19 anos, campeonato sul-americano sub-20, o rapaz comeu, corre, comeu não, ele deve ter comido bem também, mas <risos> correu 10 0 nos 100 metros rasos, é o segundo melhor tempo da história. História do Brasil, não é pouca coisa, ele foi campeão sul-americano, claro, com esse tempo, se o recorde sul-americano é 10-0-0 do Robson Caetano, lá de 1988, uhum. o cara faz 10-0 no sul-americano, sub-20 e não ganha o ouro, ele deu muito azar na geração <risos> dele, mas não, o Renan conseguiu, ele é paranaense lá de Maringá, conseguiu o ouro, conseguiu o segundo melhor tempo da história, como eu falei, atrás agora do Robson Caetano e do Eric Felipe, que também tem 10 0 o Renan correu, assim... Sobre ótimas condições lá em Bogotá, tem um pouquinho de altitude, Sim. o vento tava no limite que é permitido, né, no 1.9, 2.0 é o limite, então tudo ajudou, mas assim, tá na história, você não, na história você não vai ficar contando é, se tá lá, eu comi <risos> tal pipoca tempo, cara, antes e os adversários, marcado. tá lá, marcado, conseguiu. Belíssimo tempo, ele que já vem assim, há algum tempo, tanto nos 100 quanto nos 200 metros, sendo a me- melhor, talvez, revelação brasileira desse último ciclo aqui, dessa novíssima geração. O Renan já estava sendo cotado para correr o revezamento no Mundial de Budapeste. Agora, com esses tempos, tanto no 200 e no 200, ele se machucou lá no pano ele Isso. sentiu dores. Mas a ele a viu... Gente,
2: não tem um minuto de é, paz, não, né? não adianta. A gente Você jogou com a cara.
1: Ah, agora vai. Não, no <risos> dia seguinte, ele sentiu contusão,
2: parece é. <risos> não foi nada grave Eu, não não foi, foi, foi assim mas não dava para
1: correr ainda ainda mais o tempo que ele queria fazer ele queria baixar do, dos 20 ali então é um cara do 100 e dos 200 com que já se cria uma grande expectativa <risos> para esse campeonato mundial de Budapeste que vai ser agora em agosto é, adulto não é mundial sub 20 mas é, apesar dele ter 19 anos deve compor a equipe brasileira então é um cara para a gente prestar bastante atenção, é, num perfil totalmente diferente, até estava tava olhando, eu acho que há quatro anos atrás, quando ele era, ele era sub-16 ele fazia salto em altura ainda, Nossa. e não é comum o cara é, eu, do salto em altura na distância, no triplo é... É... Ah, enfim tem várias provas que você vê, no salto em altura <risos> não é comum, então é, parabéns para quem fez a transição do, do, do <risos> Renan, quem era do salto em altura era o Almir Júnior o que foi fazia triplo, a Jardim foi, foi pro triplo, mas não, assim, pro, pra velocidade o Almir diz que corre, mas eu nunca vi <risos> os tempos dele, então eu vou, Almir, manda aí na, na planilha os tempos que eu quero, quero falar aqui, é, mas que bom, que bom que temos um, um, um bom atleta novo e ué,
2: 35 anos já do Robson Caetano Nossa, como recordista sim.
1: sul-americano não e, e,
2: e, o, e o que ficou marcado nesse, nessa, nessa competição é que o cronômetro oficial de novo, ah. marcou 9.9 Ush, teve isso. e aí depois o tempo corrigido foi 10.01, isso deixa a gente com aquele coração partido porque a gente quer que algum atleta brasileiro baixe dos 10 segundos, faz tempo que a gente está indo na trave, né? Os cronômetros Tem... não estão ajudando também tá? O Paulo André já fez 10.02, o Felipe Bard já fez 10.01, o, o próprio Renan agora fez 10.01, o Rodrigo Nascimento tem 10.04, a gente fala, pô, não vai chegar nunca esse sub, sub-10. A gente lembra que o Paulo André já fez abaixo de 10, mas o vento estava acima do permitido, então Isso. não foi uma, uma marca homologada, mas é muito legal ver é, esse tempo 10.01, é o quinto melhor da história de um atleta sub-20 no mundo inteiro. É, na história, não atual, não nesse ranking de, de 2023, não, na história só cinco atletas com menos de 20 anos correram melhor do que o Renan Galina então, muito legal o tempo dele os 200 metros, na verdade, eu acho que o Renan é ainda melhor, é que ele não conseguiu correr, como você falou, ele se machucou nesse sul-americano, mas o ano passado o Renan fez 20 segundos e 12 centésimos essa marca, se ele faz num campeonato mundial adulto, ele pega a final uhum. então, ele é, ele é muito bom no 100, mas eu acho que ele é ainda melhor nos 200 ele é um cara que consegue fazer a curva muito bem é, e ainda você vendo a prova dele dos 100 metros, é, que ele fez 10 1 ele não larga bem ele precisa melhorar muito a largada dele e ele não chega tão bem assim, não, não abaixa o tronco, isso. não faz todo aquele movimento então você fala, Pô, se ele melhorar uns fundamentos aqui e ali, esse cara vai ser muito, muito rápido, é muito legal ver essa evolução do Renan, vamos ver como é que ele já tem um índice pro Mundial Adulto, vai correr o Mundial Adulto agora em agosto, vamos ver se ele sente a pressão ou se ele consegue correr <risos> perto das melhores marcas dele, vai ser interessante
1: não, e é curioso porque o pessoal do revezamento já falava isso, não, o Renan vai correr a nossa curva, né? porque ele é muito bom, uhum. então ele vai ser aquele segundo cara ali do, do... Do, do, do revezamento para fazer a nossa curva bem, não sei o que lá. Então, assim, já havia uma expectativa grande é, sobre ele, mas daí vai voltar naquele. Quem veio do 400, depois migrou, migrou pro 200 e é, foi quem foi no 100? E o Zé Ele também Claro que a gente tá falando do extra, extraterrestre total aqui. Mas também era o cara que não largava bem, que foi melhorando muitas coisas na corrida com o tempo. O Renan tem 19 anos, tomara que esses acertos finais façam com que ele seja um dos maiores de todos os tempos também. Esses. Quatro caras que você falou que estão que na frente dele aí, que, que já correram abaixo do, do, do 10-01 no, no, no Juvenil, todos eles finalistas olímpicos uh-huh. ou mundiais, todos eles assim, também fora do comum. Então que o Renan consiga entrar neste grupo o quanto antes. Bom, várias notícias boas, mas como toda Olimpíada, Sim. como toda semana olímpica, aqui tem um notícias ruins também. Começou o Mundial de Tênis de Mesa lá na África do Sul e assim, a principal esperança do Brasil estreou com derrota, o Hugo Calderano caiu logo de cara, logo na estreia, o que aconteceu Gui? Vamos tentar explicar.
2: Então, é, ele enfrentou um atleta de Porto Rico que é o Brian Afanador é, que já é um velho conhecido o Calderano sempre ganha dele, tinha jogado quatro vezes, ganhou os quatro, é um cara que em condições normais o Calderano venceria por 4x0 4x1, mas o Hugo acabou perdendo por 4x2 e aí depois dessa derrota, que foi realmente muito inesperada, ele anunciou que que ele estava machucado, uma lesão que vinha. a gente viu ao vivo essa lesão, né? Lá na semifinal do último torneio importante que ele disputou, ele se machucou, continuou jogando na ocasião, mas a lesão continuou, né? Então faz 20 dias, ele não treinava para valer há 10 dias, chegou no Campeonato Mundial porque é um Campeonato Mundial importante, quis jogar de qualquer forma, mas ele estava longe, longe, longe do 100% da forma física. Então é um resultado triste, é... Eu eu chamaria de decepcionante se ele estivesse em forma, mas como a gente sabe que o Hugo não estava em forma, é um resultado que acontece e vamos torcer agora para ele se recuperar o quanto antes, porque esse ano tem jogos pan-americanos, esse ano tem mais etapas do circuito mundial e tem toda a preparação para as Olimpíadas do ano que vem. Vamos acompanhar de perto a recuperação do Caldeirano, que infelizmente acabou eliminado na primeira rodada do Mundial.
1: E foi uma bobeira, né? Essa essa lesão que deixou ele sem treinar por 10 dias ocorreu quando Ele perdeu para o Malong, ele escorregou durante um lance e sentiu uma lesão na na coxa, né? Então, desde então, ele vem com essa lesão, não se recuperou, não não conseguiu nem treinar, como como o staff dele comunicou após a a derrota do do fim de semana. E e claro que isso atrapalha toda a preparação. E era aqueles casos que ele ele não ia abrir mão do Mundial, provavelmente, agora... Então, disputou o lesionado, provavelmente pare agora um tempinho para curar essa lesão. E, e, de novo, o próprio staff dele é, me disse ontem que o principal torneio do ano para é o Hugo são os Jogos Pan-Americanos, que o foco Tem dele tá no Pan. É, claro que ele já ganhou o Pan, claro que ele quer buscar de novo o ouro no Pan, mas porque o Pan no tênis de mesa, o campeão dá vaga direto para as Olimpíadas então daí ele não precisa ficar se preocupando com o ranking claro que ele vai se preocupar com o ranking para ser uhum. cabeça e chave, mas não precisa necessariamente se preocupar com a classificação olímpica, ele já garante a classificação esse ano em outubro, tira lá os 15 dias de férias dele, passa com a família no Rio de Janeiro sim, ele sim. volta <risos> tranquilo Coitado. é, mas é o que ele consegue todo ano assim, parece que, assim, atleta de altíssimo rendimento sofre gente, assim, sofre diariamente mas para tirar férias, acho que sofre ainda mais e, e ele quer classificar também a equipe né? Assim, se eles conseguirem E eles não conseguiram no último Pan Eles perderam a semifinal para os Estados Unidos Não conseguiram, ficaram com bronze Se ele classifica a equipe, ele também tira esse peso De, de classificar a equipe Então Sim. o Hugo tá, tá com muita... Com muita atenção nesses jogos pan-americanos, a gente disse que começa no fim de outubro ali, vai até o começo de novembro, justamente para isso. Assim, o foco dele tá lá agora, apesar de ter várias etapas, como o Gui disse, vários torneios importantes ainda pela frente. É, ele tá com esse foco no Pan para ser campeão, se bobear, ser campeão em duplas e, e já garantir esse, esse passaporte para Paris o quanto é, antes. O
2: interessante é que o Calderano, a pessoa Calderano nunca perdeu um jogo em jogos pan-americanos, porque quando o Brasil foi eliminado por equipes, ele ganhou os dois jogos dele, mas o Brasil acabou perdendo então o Hugo é o atual bicampeão individual, ganhou por equipes em 2015 mas ficou com bronze na equipe em 2019, só completando o Mundial de Tênis de Mesa, infelizmente todo mundo já foi eliminado a Bruna Takahashi e o Vitor Ishi perderam nas duplas mistas para uma dupla de Singapura, o Luca Kumahara com a Bruna Takahashi também perderam nas duplas o Eric Jout e o Vitor Ishi também perderam nas duplas, enfim é um campeonato mundial que ficou um pouco aquém do esperado por causa do Hugo e também a Bruna Takahashi. Ela não deu tanta sorte no sorteio. Ela na, na estreia, ela é número 36 do ranking. Ela poderia ter pego uma estreia mais fácil. Ela pegou uma coreana que é número 47, um jogo muito parelho. Ela acabou perdendo por 4x2. Acho que dava para a Bruna avançar mais Sim. Nesse, nesse campeonato mundial. Mas é isso. É, o campeonato mundial é assim. Atualmente perdeu, tá fora. Antes tinha um qualifier, você tinha vários jogos antes de ir para a chave principal. Agora não. Agora o campeonato mundial. mundial Mundial eliminou, perdeu, tá fora, então o Brasil infelizmente já não tem mais atletas competindo. Sim, um pequeno destaque pro Luca aqui, que passou ainda nas duplas
1: com a a Bruna e também na na dupla mista, mas caiu na segunda rodada, então ganharam pelo menos um jogo ali o Luca ganhou um jogo nas duas duplas, né, avançou pra segunda rodada, mas caiu hoje, né, durante durante o dia de hoje que a gente grava e com isso, né, ele também jogou no no individual feminino também é outro azar do, do do sorteio ali claro o azar seria pegar qualquer chinesa uh-huh. antes no ranking mundial das dez primeiras se eu não me engano oito são chinesas uh-huh. ou sete são chinesas são duas japonesas e uma alemã que na verdade é chinesa uh-huh. é, então são oito chinesas mais duas japonesas e o Luca pegou justamente a Adriana Dias da República Dominicana que é a décima primeira do mundo assim e que é um uh-huh. assim um monstro de jogador, assim, joga muito bem, e e, e o Nunca fez, inclusive, uma partida equilibrada nos dois últimos sets que ele perdeu, e, e com isso, ele começa a transição agora para o masculino, né? Ele já tinha anunciado aqui em, em reportagem, inclusive da Giovana Pinheiro, aqui na Globo, é, que faria essa transição depois de, de, da Olimpíada de Paris, mas antecipou, então ele vai começar a fazer a urbanização dele. E a partir de agora, jogará torneios oficiais apenas no masculino. É, era 117 do mundo, se eu não me engano, no feminino. E, e agora, enfim, encerra essa, esse, esse período da carreira e segue. É, para um, uma outra etapa da carreira, mas acho que o principal aqui é uma etapa pessoalmente mais, mais livre, mais, mais, mais à vontade com ele e com todo mundo, e que bom que acho que a galera do tênis de mesa abraçou o Luca nessa, nessa passagem da vida dele. Bom, vamos mudar de esporte, vamos voltar um pouquinho, a gente teve um momento depre aqui de, de baixa, uh-huh. né, momento montanha-russa de baixa, vamos voltar rapidinho para o momento de alta com a natação brasileira, eu gostei da cobrança de Bruno Fratos no Twitter, se alguém falar que a Beatriz de Zotti, o ano que vem na Olimpíada, chegar numa final e falar, nossa, que surpresa, uh-huh. foi no pódio fala: falar, nossa, que surpresa, ninguém nunca falou dessa mina, mentira, porque a gente falou aqui no rumo ao pódio e o Bruno Fratos falando no Twitter dele, Beatriz de Zotti conquistou uma medalha de ouro no, no Mare Nostrum, né, que é um circuito é, muito forte lá na Europa no 1500, é ela que vem galgando pódio e medalha a todo momento, né, Gui? Acho que é um nome para prestar bastante bastante atenção nessa reta final de agora um ano e dois meses pela Olimpíada.
2: É, ela ela tá muito bem, ela ela ganhou a prova com 16 minutos e 10 segundos, o recorde dela é 16 e 4, então ela fica próxima do recorde dela numa época em que os atletas não estão no pico de treinamento, né? O pico dela vai ser provavelmente no Troféu Brasil, né? Daqui a algumas semanas que a seletiva, e principalmente no campeonato mundial em julho, no Japão. Então, assim, a gente. É, a Bia tá caminhando a braçadas longas, eu vou oh. passos longos, mas abraçadas braçadas longas para ser finalista no Campeonato Mundial nos 1500. Ela é boa nos 800 também, mas a principal prova dela é nos 1500. E tem tudo para chegar na Olimpíada e ser finalista. Brigar por medalha, ela ainda precisa melhorar nos 1.500 uns 10, 15 segundos. Dá para melhorar? Dá para melhorar. Você melhora 9 é, no, décimos, 8 décimos a cada 100 metros? É possível? É possível. Mas hoje em dia o foco dela seria na, ser finalista, ela já foi finalista no Campeonato Mundial do ano passado. E assim, eu não duvido nada que para o próximo ciclo era ela até tente nas Águas Abertas, uhum. né, tente até continuar nos 500 ótimo, mas tente uma vaguinha ali na, na seleção das Águas Abertas, que é uma prova de, de 10km. Então a Bia é o grande destaque da natação brasileira, eu não diria nem da natação feminina em 2023, é da natação brasileira, porque ela tem conquistado resultados realmente muito importantes. Boa, boa, e ela,
1: falou das maratonas, né, da, das Águas Abertas, ela que começou a treinar com o Fernando Pocente, agora o super Sim. técnico de Ana Marcela Cunha, e, e claramente já fez, eu não tô Dizendo que é tudo culpa do Pocente, uh-huh. mas assim, claramente fez uma diferença esse ano treinando com Pocente. Ela já vem melhorando, então não duvide de pequena Bia, pequena nada, porque ela deve ser maior que a gente. Nadando, uh-huh. com certeza, ela é muito melhor que todos nós juntos aqui neste estúdio do podcast. Bom, Gui, pra encerrar aqui, vamos falar de outra brasileira que tá muito bem, ah, não conquistou medalha. Eu comecei falando isso, ah, conquistou medalha, não conquistou medalha, mas foi muito bem. Em mais um final de semana, que ano que está fazendo Nathalie Morehouse, a brasileira da esgrima da espada dessa vez, na etapa dos Emirados Árabes da Copa do Mundo, ela ficou na quinta colocação, caiu nas quartas de final, mas os resultados anteriores dela deixaram ela em quinta e é muito bom porque ela agora é sexta do mundo, então tá ali brigando nas primeiras posições, muito bom, Nathalie continua nessa corrida olímpica, muito bem, acho que nunca tão regular quanto
2: nesta temporada, né Gui? É isso, em 2019 quando ela foi campeã mundial ela não estava regular, ela estava perdendo em primeira, segunda rodada, em várias competições chegou no principal evento da temporada e foi campeão maior título da história da Esguima brasileira, agora ela é muito regular, ela tem Três pódios. Ela, se não me engano, é a única atleta da espada que tem três pódios esse ano nessas principais competições. Porque o pódio da espada sempre varia muito. Ah, tem francesa, tem romena, tem coreana, tem húngara, tem até. A, a número oito do mundo é uma keniana. Tudo bem que é uma alemã naturalizada, mas ela defende Ué, mas o é Quênia, queniano. A Nathalie
1: é uma, é, exatamente. É, uma, uma italiana exatamente. brasileira.
2: Então, assim, a gente tem muitos, muitas atletas de muitos países brigando sempre por medalhas e a Nathalie tá muito bem esse ano super regular. É, o campeonato mundial é agora, no mês que mês que vem, é, junho, no mês que vem, se não me engano, é no Egito Mundial desse ano, é, e ela é uma das principais favoritas, assim, dá pra colocar entre as favoritas, porque ela tá muito regular, toda a competição ela, ela tá indo bem, não tá aquela gangorra de altos e baixos, então, bem legal, quinto lugar, ah, mas não ganhou medalha, ah, mas 50 primeiras colocadas, isso é muito importante.
1: Boa, boa,
2: e é isso, ó, nós continuamos muito regular
1: aqui também, menos <risos> de uma hora de podcast, o que é um milagre, um que é um milagre, então vamos entregando <risos> hoje aqui com muita informação, com duas entrevistas muito legais Sempre um prazer estar com você aqui nesta, nesse estúdio Que não está tão frio hoje, apesar de estar frio em São Paulo Mas estamos aconchegados e quentinhos aqui dentro
2: É, hoje que eu trouxe casaco, é, eu também. não, não, não está frio na hora que eu estou falando Mas enfim, sempre um prazer fazer <risos> o Rumo Pódio com vocês
1: Valeu gente, é isso Gui, obrigado de novo Como vocês sabem, o Rumo Pódio é uma produção minha e de Guilherme Costa A edição hoje de novo está com ele Pedro Suaide, que não fez a musiquinha dele ainda, mas eu não vou falar Pedro Suaide hoje, enquanto ele não fizer a musiquinha. (risos) A gerência é de André Amaral. Você encontra nosso podcast lá na página do barra rumo ao pódio, no seu agregador de podcasts favoritos e também no Globoplay, só digitar lá rumo ao pódio que você verá e ouvirá este e todos os outros episódios. É isso, galera. Muito obrigado novamente pela, pela companhia de todos E de todas, saudações olímpicas. Tchau, tchau.